0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wachstumsmomente. Der Podcast für deinen Weg in deine authentische Selbstständigkeit. Mein Name ist Anne Heid, ich bin Unternehmerin, Ernährungswissenschaftlerin und Mentorin für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Ein gutes Netzwerk ist Gold wert, das ist zumindest meine Meinung. Wenn man beruflich erfolgreich sein möchte, vielleicht auch gerade neu an den Start geht, dann ist ein solides, gutes Netzwerk einfach das, was einen wirklich zwingend auch voranbringen kann. Und es ist gar nicht so einfach, dieses Netzwerk aufzubauen. Und ich weiß, welche Hürden da einem manchmal entgegenschlagen. Es sind gar nicht immer die Dinge im Außen, sondern es beginnt auch bei uns selbst. Denn wenn wir einfach gewisse Fähigkeiten untergraben, dann fällt es uns sehr schwer, ein gutes Netzwerk aufzubauen. Welche das sind und wie du dein Netzwerk qualitativ gut aufbauen kannst, das möchte ich dir in der heutigen Podcast-Folge erklären. Dir an Tipps und Tipps, äh, Tipps und Tricks natürlich wieder mit an die Hand geben, wie du auch da ja für dich einfach eine, eine gerade Linie auch findest und dass du auch vielleicht mal neue Ansätze findest, wie du dich eben noch vernetzen kannst. Und genau, da habe ich dir heute wieder einige spannende Informationen mitgebracht, einige spannende Geschichten auch aus meiner Erfahrung und das möchte ich heute auf jeden Fall mit dir teilen. Wenn du gestern auf Instagram geschaut hast, dann wirst du vielleicht meinen Post gesehen haben zum Thema soziales Unternehmertum und das wird übrigens auch noch eine Folge, die in den nächsten Wochen mit Sicherheit kommen wird, denn es ist ein Thema, was mir wirklich sehr, sehr am Herzen liegt und deswegen habe ich beschlossen, dass ich gerne eine, ja, ein Projekt initiieren möchte, das sich nennt Prävention für alle und ich würde mich riesig freuen, wenn du da Lust drauf hast, mehr darüber zu erfahren, dann schau sehr gerne auf Instagram vorbei. Ich habe dir das auch in den Highlights hinterlegt, da findest du nochmal alles zu der Story und zu dem Thema, was ich mir da so ausgedacht habe. Und wenn du Lust hast, ich bin auch jetzt gerade dabei, eine Mastermind-Gruppe dazu zu machen, dann nimm bitte, bitte Kontakt mit mir auf und dann kommst du gerne mit rein in diese wunderbare Bewegung, hoffentlich, die daraus entstehen wird. So, und jetzt spanne ich dich nicht länger auf die Folter, wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und sage, los geht's! Das ist Gold wert. Vielleicht kennst du diesen Spruch und man kann es auf ja, ziemlich viele Dinge tatsächlich beziehen, die irgendwie auf eine gewisse Art und Weise einen so großen Mehrwert bringen, dass sie Gold wert sind. Das können auf der einen Seite natürlich Erfahrungen sein. Ja, Wer viel Erfahrung hat, wer einen großen Wissensschatz hat an ja Dinge, die ihm in seiner beruflichen Laufbahn widerfahren sind, der hat einen riesen Mehrwert und das ist Gold wert. Erfahrungen sind Gold wert. Dann gibt es eben noch die Menschen, die sehr viel Glück haben in ihrem Leben und immer ja zur rechten Zeit am rechten Ort sind, die irgendwie scheinbar spielerisch alles meistern und denen alles gelingt und auch das ist für viele Gold wert, wenn man diese Glückssträhne hat und wenn man dieses Gefühl hat, man ist im Flow des Lebens und nichts kann einen ja umwerfen und umschmeißen und man hat einfach Glück und schafft es immer wieder, sich aus schwierigen Situationen heraus zu befreien. Auch das ist Gold wert für viele, wenn eben Menschen da mit gesegnet sind. Wieder andere haben eine unheimlich hohe Belastbarkeit, eine, ja, ich sag mal, seelische Widerstandsfähigkeit. Das Wort Resilienz, was das bedeutet, ähm, ja, das ist ja momentan auch in aller Munde, weil wir haben im Moment natürlich auch eine große Herausforderung und wir brauchen im Moment eine große seelische Widerstandsfähigkeit in Form eben von Resilienz. Und da ist es auch Gold wert, wenn man eben diese Fähigkeit hat, wenn man da Ressourcen hat und weiß, wie man die auch aktiviert und anwendet und das ist auf jeden Fall auch Gold wert. Es gibt aber auch eine Sache, die auch Gold wert ist und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Denn, was meine Erfahrung ist, ist, dass der größte Wert in der Selbstständigkeit Kontakte sind. Kontakte sind in meinen Augen Gold wert und zwar wirklich bares. Gold, denn Kontakte sind für mich die Währung der Selbstständigen. Wir können ganz viel Umsatz generieren, wir können ganz viel in Euros denken, aber ich finde, der größte Wert, das ist tatsächlich der, das Netzwerk, was man hat, das sind die Kontakte, die man hat und das ist für mich wirklich Gold wert. Und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, wie du dir ein gutes Netzwerk aufpasst, was du beachten solltest dabei und was du vielleicht auch vermeiden solltest und, und warum ein Netzwerk vielleicht auch der Motor ist, um für dich ein regelmäßiges Einkommen auch zu generieren, denn das Netzwerk hat tatsächlich Dynamiken, die wir oft unterschätzen und da möchte ich dir heute eben auch nochmal ein paar Beispiele mitgeben, warum das Netzwerk wirklich alles entscheidend darüber ist, wie schnell du in deiner Selbstständigkeit wachsen kannst und ankommen kannst. Auf einer Skala von 1 bis 10, schätz dich mal selber ein. Wie offen würdest du dich einschätzen in Bezug auf andere Menschen? Das heißt, wie schwer fällt es dir, auf andere Menschen zuzugehen, die du vielleicht vorher noch gar nicht gekannt hast? Oder Step 2, wie schwer fällt es dir, auf Menschen zuzugehen, von denen du schon unglaublich viel gehört hast, du aber sicher bist, dass sie dich noch überhaupt gar nicht kennen? Und ich möchte dich da so ein bisschen reinholen in die Erinnerung und in die Erfahrung. Und ich bitte dich, dass du dir jetzt einmal einen bequemen Sitz ja, nimmst, einnimmst, dass du zur Ruhe kommst, dass du dich mal wahrnimmst und spürst, mal deine Hände spürst, mal spürst, wie es dir jetzt gerade geht. Ist dir warm? Ist dir kalt? Bist du müde? Oder bist du gerade eigentlich auch recht fit und vielleicht auch sogar ein bisschen überdreht? Finde einfach deinen bequemen Sitz jetzt und lass einfach alles sein, was jetzt gerade ist. Schließ deine Augen, leg deine Hände auf deinen Schoß und atme. Atme ein und atme aus. Atme tief ein und atme tief wieder aus. Und jetzt möchte ich, dass du mit geschlossenen Augen mal die innere Uhr ein bisschen zurückstellst. Stell dir vor, wie die Zeiger, die jetzt auf 12 Uhr stehen, sich rückwärts bewegen. Erst ganz langsam und dann immer schneller. Eine Umdrehung, zwei Umdrehungen, drei, vier, fünf. Und immer schneller drehen sich die Zeiger zurück. Und plötzlich hält die Uhr an. Versuche dich zurückzuerinnern an eine Situation, in der du tiefe Unsicherheit verspürt hast. Gegenüber einem anderen Menschen. Eine Unsicherheit, weil du in einer Situation warst, die dir Unbehagen bereitet hat. Weil du hast, dass du diesem Menschen, diesem Gegenüber nicht so ganz gewachsen bist, weil du Angst hast zu versagen. Vielleicht war es ein Lehrer, ein Lehrer, der dich gebeten hat, an die Tafel zu kommen und die Matheaufgabe zu lösen und du hast es so sehr gehasst. Du hast im Aufstehen schon dich dafür geschämt, für die Fehler, die du gleich machen wirst und bist mit einem großen Herzklopfen nach vorne gegangen. Du wusstest, dass du die Lösung nicht weißt und du wusstest auch nicht, wie du sie finden sollst. Aber du wusstest, dass du dich jetzt gleich richtig blamierst und du hattest Angst. Vielleicht ist für deinem Auge auch gerade ein Chef von dir, ein ehemaliger Chef oder auch dein derzeitiger Chef, der dir das Gefühl gibt, dass du ihn nie so richtig ganz zufriedenstellst. Dass du das Gefühl bekommst, irgendwie immer einen Fehler zu machen, es nicht richtig zu machen. Das Gefühl hast, zu versagen. Ganz egal, wer jetzt vor deinem inneren Auge erscheint, aber lasse dieses Gefühl zu, was diese Situation in dir ausgelöst hat. Und dann schau mal, ob dir dieses Gefühl bekannt vorkommt. Dieses Gefühl, unzulänglich zu sein. Dieses Gefühl, nicht perfekt zu sein. Diese Angst, Fehler zu machen. Andere zu enttäuschen. Dieses Gefühl, nicht auf einer Stufe zu stehen mit dem Gegenüber. Lass dieses Gefühl mal in dir wirken und schau, wie bekannt es dir vorkommt. Fühlst du dieses Gefühl relativ häufig? Nimmst du es in den immer gleichen Situationen wahr? Oder ist es dir doch recht fremd? Versuche dich mal zu beobachten und sortier es für dich ein. Dieses Gefühl. Komm langsam wieder zurück ins Hier und Jetzt. Atme einmal tief ein und tief aus. Beweg deine Hände, deine Handgelenke, dreh sie einmal im Kreis, einmal links herum einmal rechts herum und öffne deine Augen und komm zurück. Ja, warum mache ich diese Meditation mit dir? Ich glaube einfach, dass der Ursprung für viele innere Glaubenssätze sehr weit zurückliegen. Entweder wirklich, wirklich weit, also wirklich in Kindheitstagen oder aber in Situationen, die uns einfach ein so schlechtes Gefühl gegeben haben, dass wir dieses Gefühl irgendwo in unserem Körper abgespeichert haben. Und wir wissen gar nicht, dass es da noch ist und existiert, aber es kommt immer wieder zum Vorschein. Es kann sich gut verkleiden. Und ich habe wahrgenommen, auch an vielen anderen Menschen so um mich herum, dass Erfahrungen, die in irgendeiner Form mit Ablehnung zu tun haben oder damit zu tun haben, dass es Menschen gab, die einen eben ja, verurteilt haben oder einem das Gefühl gegeben haben, dass man auf eine gewisse Art und Weise nicht an sie herankommt, dass man quasi eine Stufe immer drunter steht. Dass eben diese Menschen es geschafft haben, uns in unserem Denken zu prägen, dass wir das übernehmen und verinnerlichen. Und du fragst dich jetzt vielleicht, was das alles mit Kontakten und Netzwerk zu tun hat, aber das hat ganz, ganz viel miteinander zu tun. Denn wenn du nicht die Fähigkeit hast, in vollem Selbstvertrauen Menschen gegenüberzutreten, die vielleicht schon deutlich älter sind und mehr Erfahrung haben und auch viele Erfolge hatten, die vielleicht ein hohes Ansehen haben in der Branche oder in einer Firma, die vielleicht viel Geld haben und das Ganze, ja einem so ein bisschen das Gefühl gibt, dass man an diese Menschen nicht herankommt. Dafür ist es unglaublich wichtig, dass man weiß, dass man in sich nicht diese Glaubenssätze trägt, dass man sich nicht in Frage stellt, dass man nicht am eigenen Selbstbewusstsein zweifelt, sondern dass man weiß, dass man genauso die Chancen hat auf Erfolg und auf Ansehen und auf allem, was dazu gehört. Und das ist wirklich der Grundstein für den Aufbau eines guten Netzwerkes. Denn wenn du es schaffst, sage ich mal, diese Barrieren zu überwinden, diese Barrieren von diesem Gefühl, nicht gut genug zu sein, dann fällt es dir auch leicht, auf andere zuzugehen. Und auf andere zuzugehen ist der Schritt, bevor das Netzwerk entsteht. Denn wir können alle sagen, dass wir das beste Netzwerk haben wollen. Aber wenn wir nicht auf andere Menschen zugehen können, wenn wir, wenn wir nicht offen sind, wenn wir Barrieren im Kopf haben oder uns immer schlechter machen als unser Gegenüber, dann wird es mit dem Netzwerk schwierig. Und ich möchte dir heute einfach schon mal einen Anreiz geben, einen, einen ersten Impuls geben, um für dich wirklich abzuchecken, wo stehe ich überhaupt mit meinem Selbstwert, mit meinem Selbstvertrauen und wo stehe ich auch in Bezug auf meine Wahrnehmung in Bezug auf andere. Mache ich mich grundsätzlich schlechter als mein Gegenüber? Oder habe ich grundsätzlich Angst, auf Menschen zuzugehen? Oder ist es etwas, was mir nicht so schwer fällt und was ich ganz gut kann? Dann ist es umso besser, denn dann ist der Schritt zum Netzwerk für dich nur noch ein ganz kleiner. Und selbst wenn du jetzt spürst und merkst, dass diese Meditation mit dir was macht, dass, es, dass sie dich auffüllt, dass du vielleicht auch nasse Hände bekommst, ins Schwitzen kommst oder ja, irgendwie gerade so ein richtiges, flaues Gefühl im Bauch hast, dann ist es auch überhaupt nicht schlimm. Aber dann hast du einen ersten und ganz, ganz wichtigen Ansatzpunkt für dich, wo du ansetzen kannst, wo du merkst, hey, da habe ich eine Baustelle, das muss ich lösen. Denn ohne Selbstvertrauen Nochmal, wird es mit dem Netzwerken super schwer und jetzt möchte ich dir zeigen, warum du das Netzwerk brauchst und wie es auch mir bisher schon geholfen hat, ein gutes Netzwerk zu haben und warum ein Netzwerk auch dafür eben auch zuständig ist, dir neue Aufträge zu bringen, dir neue Kunden zu bringen und dich einfach bekannter zu machen. Prinzipiell glaube ich, dass es nie zu früh sein kann, mit dem Netzwerkaufbau anzufangen. Also man muss auch gar nicht warten, bis die Selbstständigkeit so ins Haus gerollt ist, sondern man kann auch tatsächlich dann schon netzwerken, wenn man noch gar nicht ja, gegründet hat. Und das ist auch das, wovor immer viele Angst haben. Die sagen, ich gehe doch mit meiner Idee nicht raus, ich erzähle doch keinem davon und wer, was ist, wenn mir das jemand klaut oder wegnimmt. Und das ist, finde ich, was das ist schon die erste verspielte Partie. Also ihr könnt auf jeden Fall und ihr solltet auch auf jeden Fall schon da damit rausgehen, wenn ihr Dinge im Kopf habt, von denen ihr glaubt, dass ihr sie umsetzt. Und das ist was... Ja, da schlummern schon Potenziale, denn ich habe es schon öfters erlebt, dass in Gründungsphasen, in der Ideenphase, sich schon Menschen gefunden haben, die festgestellt haben, Mensch, wir haben ja fast die gleiche Idee, lass uns doch was zusammen machen. Und das ist wirklich eine Phase, da kann man super tolle Synergien schaffen, super toll voneinander profitieren, wenn man die gleichen Ansätze hat. Und es ist auf jeden Fall von meiner Seite aus empfehlenswert, dass du da im Vorfeld auch ja, mutig bist und über das sprichst, was du vorhast. Denn die wenigsten Leute haben Kapazitäten, um ihre Ideen umzusetzen, plus noch sich Ideen zu klauen von Leuten drumherum, denen auch ganz gut gefallen. Und was auch für mich immer noch ein wichtiger Punkt ist, dass die, das, was dich emotional berührt, ja nicht auch andere emotional berühren muss. Und eine Idee ist, finde ich, immer was sehr Persönliches. Und eine Idee zu klauen, das passiert, glaube ich, doch relativ selten. Also von da an, sei da ruhig mutig, geh da raus und verknüpfe dich einfach in deiner Ideenphase schon mit anderen Leuten, die das Gleiche haben, eine gleiche Mission haben wie du und sagen, hey, das wollen wir verändern. Wenn du jetzt eben schon auch zum alten Eisen gehörst, das Selbstdenken und da einfach auch schon viele Jahre unterwegs bist, dann weißt du auch natürlich, wo der Hase läuft. Du kennst dein Business, du kennst dein Geschäft, du kennst deine ja, Fallstricke, du hast deine Erfahrungen gemacht im Laufe der Zeit. Und auch da ist es, finde ich, immer schön, sich auszutauschen und zu schauen, hey, wie geht's denn anderen in meiner Branche? Was haben andere für Erfahrungen gemacht? Und wie kann man auch da vielleicht voneinander profitieren? Gibt es vielleicht auch Erfahrungen, die ich mir sparen könnte? die jemand anderes gemacht hat und ich eben davor bewahrt werde, diese gleiche schlechte Erfahrung zu machen. Auch da ist es wirklich sinnvoll, sich im Netzwerk auszutauschen, zu gucken, hey, was gibt es, was muss ich wissen oder was kann ich noch lernen, eben durch die Erfahrung von anderen Leuten. Und da gibt es eben ganz verschiedene Netzwerke. Es gibt Berufsnetzwerke, es gibt die Berufsverbände, es gibt ja auch Netzwerke, die sich neu gegründet haben. Ich, ich sehe auch gerade jetzt zum Beispiel bei uns in der Branche von den Annäherungsfachkräften, es gibt da auch ganz viele neue Netzwerke, wo natürlich auch jeder immer so seinen Platz finden muss. Also das Netzwerk muss auch zu einem passen, finde ich. Und auch die Menschen müssen zu einem passen, die da drin sind. Aber wenn es dann eben quasi... Leute sind, die auf der gleichen Welle schwimmen, dann ist es eine super Bereicherung, weil man einfach ein Gefühl hat von einem Fallschirm, einem Austausch, einem Netz, was da ist. Und gerade eben, wer, sag ich mal, solo unterwegs ist, also solo selbstständig, da ist es immer auch wirklich toll, wenn man einfach die Möglichkeit hat, sich auszutauschen und eben auch sich gegenseitig tragen kann. Und dann kommt das für mich wirklich wichtigste Netzwerk und zwar ist das das branchenübergreifende Netzwerk. Ein branchenübergreifendes Netzwerk zeichnet sich dadurch aus, dass hier ganz viele Branchen zusammenkommen. Hoho, was für eine Erkenntnis. Das branchenübergreifende Netzwerk ist in meinen Augen die sinnvollste Möglichkeit, um sich auch regional sehr schnell bekannt zu machen. Denn man hat das Glück, dass man keine Konkurrenz hat. Also sprich, wenn ihr in einem Netzwerk drin seid, wo es euren Beruf nur einmal gibt oder höchstens vielleicht noch ein zweites Mal oder in einer ähnlichen Anlehnung, dann gibt es da keine Konkurrenz. Das heißt, es sind... Nehmen wir mal als Beispiel: Jetzt vielleicht 30 Leute in diesem Netzwerk drin, was branchenübergreifend ist, und einer hat ein Problem und sagt, er braucht was mit der Ernährung. Und ihr seid die einzige Person in dem Netzwerk, die ihm helfen kann. Derjenige macht eine gute Erfahrung und erzählt es all den anderen Netzwerkkollegen weiter, was 29 wären. Und. Allein dadurch, dass diese 29 Personen vielleicht sagen, hey, ich kenne jemanden, der hätte auch eine Ernährungsberatung notwendig, habt ihr nochmal die Empfehlung, die kommt. Und alles geht auf euch zurück, denn ihr seid ja die einzige Person, wo es eine persönliche Verbindung gibt, die empfohlen werden kann. Und auch da zeigt sich eben, dass es wirklich einfach ist, über Kontakte an Aufträge zu kommen. Und deswegen lohnt es sich manchmal wirklich, sich zu überlegen, in welches Netzwerk kann ich mich noch begeben? Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht jetzt keine direkte Verbindung dazu gibt. Aber manchmal sind es eben auch diese Netzwerke, die einfach neue Verbindungen schaffen und auch neue Empfehlungen schaffen. Und gerade eben auch im Bereich, sage ich mal, im Business-Kontext, gerade wenn es auch darum geht, dass ihr euch vernetzt auch mit Kunden, mit potenziellen Kunden, mit ehemaligen Kunden. Also wirklich auch da schaut, hey, wie kann man auch da eine Verbindung herstellen und auch einfach eine gute Beziehung pflegen. Also letzten Endes bedeutet ja Netzwerk auch immer eine Art Beziehungsnetzwerk, Beziehungspflege und da habe ich einfach auch die Erfahrung, gemacht, Wenn ihr euer Netzwerk gut behandelt, also eure Kunden, die bei euch waren, die eure Dienstleistungen in Anspruch genommen haben und ihr die wirklich gut behandelt und pflegt, dann werden die euch weiterempfehlen, dann werden die euch neue Kunden bringen und werden gut von euch sprechen und das ist wirklich Gold wert, es ist Gold wert und es ist die Währung der Selbstständigen, wie ich so schön eingangs auch gesagt habe, weil man kann glaube ich noch so gut sein, man kann noch so ein gutes Produkt anbieten, aber wenn dich keiner kennt, wenn dich keiner weiterempfiehlt, dann bringt es nichts. Dann bringt es nichts, weil dich einfach keiner kennenlernen wird und du wirst dann da alleine sitzen und ja, hast irgendwie niemanden, wo du es an Mann bringen kannst. Und deswegen ist es einfach unglaublich wichtig, dass du auch diese Arbeit, diese Netzwerkarbeit wirklich auch als solche anerkennst und siehst und dir auch die Zeit dafür nimmst, da auch Zeit rein zu investieren. Und beispielsweise habe ich auch geschaut, Mensch, wie kann ich mich auch vor Ort eben vernetzen, weil mir war es eben auch wichtig, nicht nur, ja, ich sag mal so deutschlandweite Kontakte zu haben, sondern ich wollte einfach auch hier in der Region gut vernetzt sein und wollte ja, dass die Leute eben wissen, hey, wenn ich eine Ansprechpartnerin brauche in Ernährung, dann wende ich mich an die Anne. Und ich freue mich so, weil ich habe gerade erst gestern ähm, ja, mit einem be ja, befreundeten äh, Friseursalon ein, ein Video gedreht, wo ich dachte, hey, cool, wie cool ist es, da kommt der Friseursalon auf mich zu und fragt, ob ich mit ihm ein neues Format ausprobieren möchte wo ich also ein bisschen über Ernährung spreche. Und ich habe mich so gefreut, weil es gab auch, hätte ja auch viele andere Möglichkeiten gegeben, jemand zu fragen. Aber ich bin ihm eingefallen und das zeigt mir einfach auch, hey, es bringt was, dass man Netzwerkarbeit macht. Und Netzwerkarbeit ist übrigens nicht nur, offline, sondern sie ist natürlich auch online und ich sehe auch da, dass da sehr viele Kolleginnen und Kollegen einfach online auch schon sehr aktiv sind und sich da ein Netzwerk aufbauen. Ich, das ist, glaube ich, auch so meine Schwäche. Also ich bin auf Social Media tatsächlich schon auch gerne unterwegs, aber ich brauche einfach dieses persönliche Netzwerk. Ich brauche diesen Austausch, diesen gemeinsamen Kaffee. Im Moment natürlich, ich weiß, es ist schwierig, aber ich hoffe wirklich auch so sehr, dass es wieder kommt, weil es auch für mich einfach der Inhalt ist, auch für meine Arbeit, weil es einfach gut tut, finde ich, sich mit anderen auszutauschen und neue Ideen zu kreieren und einfach Erfahrungswerte auch auszutauschen. Das ist für mich auch eines der, der wichtigen Dinge, die ich brauche, die auch meine Ressourcen stärken und da freue ich mich, wenn es dann auch bald wieder losgeht. Aber was ich sagen wollte, ist, dass wirklich eben auch diese Netzwerkarbeit als solche auch gesehen werden muss. Also ich kenne oder habe mich selber dabei, dass ich öfters mal sage, hm, nee, das ist eigentlich nicht so wichtig und das kostet so viel Zeit und das ist ähm, mühsam oder lästig. Aber im Prinzip ist es tatsächlich auch der Grundstein dafür, dass deine Arbeit gesehen wird, dass du gesehen wirst als Mensch, als Marke, als äh, Unternehmerpersönlichkeit. Und deswegen ist diese Netzwerkarbeit wirklich unheimlich wichtig. Und ich ermutige dich da auch wirklich reinzugehen und dich zu trauen und dich auch sichtbar zu machen, damit du auch ja bestenfalls branchenübergreifend dann eben auch den Leuten im Gedächtnis bleibst. Ja, und wir hatten ja an, äh, eingangs diese Meditation auch mit dem Thema, wie sehe ich mich auch im Verhältnis eben zu meinem Gegenüber? Und da finde ich es eben auch einfach ganz wichtig, dass wir uns da selber auch immer wieder beobachten und schauen, hey, was blockiert mich und warum gehe ich noch nicht 100% los und was hemmt mich eigentlich daran, auch mich vorzustellen und meine Idee vorzustellen, mich vorzustellen, so wie ich bin und auch da lohnt es sich wirklich hinzuschauen und das für sich aufzulösen, denn da sage ich tatsächlich immer, es ist eines meiner ja, Lieblingssprüche geworden in den letzten Jahren, der nennt sich Dreistigkeit siegt und Dreistigkeit siegt ist etwas, das hat ähm, ja, dafür braucht es Mut, denn bei Dreistigkeit also also es geht bei Dreistigkeit wirklich nicht darum, irgendwie respektlos oder so zu sein, aber es geht darum, wirklich einfach sich hinzustellen vor den, den Vorstand einer Firma und zu sagen, hey, ich habe dies und das Produkt, wie sieht es aus, darf ich Ihnen eine Präsentation halten? Und ja, ich habe tatsächlich meinen ersten, meine erste Dreistige, ähm, <lacht> meinen ersten dreistigen Anlauf genommen, ähm, damals, wo ich eben ganz, ganz frisch gegründet hatte und ich habe eben auch vorgehabt, in einer großen Firma eben äh, Schulungen zu machen zum Thema Ernährung und Gesundheit und bin dann einfach wirklich, habe einen Termin ausgemacht, bin hingefahren, habe meinen Laptop geschnappt, habe eine Präsentation gehalten und es war toll. Also ich war wirklich naiv und unerfahren, aber das war, glaube ich, auch so für mich dieser Sprung ins kalte Wasser, wo ich einfach gesagt habe, hey, ich mach's einfach. Und wenn die denken, ich bin durchgeknallt, naja, dann sollen es halt denken, dann sehen sie mich auch nie wieder. Aber ich hatte nichts zu verlieren und ja, ich habe mir Gott sei Dank diese Einstellung bewahren können und bin auch heute noch so, dass ich tatsächlich da sehr mh, ungehemmt bin, auf Leute zuzugehen, dass ähm beeindruckt, also ich mich beeindrucken viele Leute, aber es beeindruckt mich nicht, wenn jemand ähm, einen gewissen Status hat oder vermeintlich Geld hat oder Ansehen hat. Das ist für mich kein Grund, kein Gespräch auf Augenhöhe zu führen, sondern ich glaube, das ist auch das, was diese Menschen auch sehr schätzen, wenn man sie wirklich auch als Mensch sieht und nicht nur als das, was sie vielleicht verkörpern oder darstellen. Denn oftmals zeigt es ja eben auch, dass man ja auch eben, eben eine Verbindung herstellen kann, die ja über das Materielle eben hinausgeht. Und ich glaube, wenn es einem gelingt, dass man diese Verbindung kreiert, dann ist man auch ganz nah dran, an diesem, wirklich an dieser Authentizität und an der Verbindung auch zum Gegenüber. Und das finde ich sehr wertvoll, weil ich habe schon wirklich tolle Kontakte jetzt dadurch knüpfen können und tolle Persönlichkeiten kennengelernt, auch einige meiner Kunden sind, ich habe ein super warmes und herzliches Verhältnis zu denen und mag das auch, ich, ich liebe das, dass es so ist und ich möchte es gar nicht anders haben, ähm, auch nicht quasi eingebettet in irgendwelchen Konventionen oder in irgendwelche Dinge, die da einfach starr sind und konventionell und auch konservativ, sondern mir ist es wirklich wichtig, ein, ein Verhältnis zu haben wo es um den Menschen geht und wo wir gemeinsam an einer Sache arbeiten und einfach etwas nach vorne bringen... Und wir uns begegnen und das gelingt mir bisher ganz gut und ich freue mich, dass es so ist und auch so bleibt. Und ähm, da ermutige ich dich auf jeden Fall auch dazu, dass du dir da auch wirklich deine menschliche Seite auch bewahrst und nicht zu sehr in diese Haltung kommst, okay, ich bin jetzt hier im Business und ich muss mich auch Business-like verhalten. Denn das, finde ich, ist einmal eines der Dinge, die uns auch von uns selber entfernt. Und wir wollen ja Verbindung, wir wollen... Einheit und Authentizität und das Ganzheitliche. Und da braucht es eben auch einfach viel Raum für Echtheit und für... Ja, so wie wir eben sind. Und das kann ich dir wirklich von Herzen mitgeben, diesen Tipp, dass du dir einfach erlaubst, so zu sein, wie du bist, dich nicht zu sehr verstellst und dann wirst du mit Sicherheit ein großartiges Netzwerk kreieren mit vielen Menschen, die dich auf deinem Weg begleiten und der Wegbereiter sind, denn das braucht es, Wegbereiter. Wegbereiter, die uns tragen, die uns neue Perspektive geben, uns neue Impulse verleihen und neue Chancen geben. Also mach dich auf, kreiere dein Netzwerk, kreiere deinen dein Pool aus ja, begeisterten Kunden, aus zukünftigen Kunden, aus Menschen, die dich toll finden und die deine Arbeit zu schätzen wissen. Das war sie, meine heutige Folge von wachstums -Momente. Und ich hoffe, dass du natürlich wieder einige gute Tipps und Tricks heute für dich mitnehmen konntest, die dir weiterhelfen, damit auch du ein gefestigtes Netzwerk für dich aufbauen kannst, sei es nun in der Region oder aber national oder sogar vielleicht auch global. Dann ja, hindert dich nichts daran, das jetzt in die Tat umzusetzen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir alle miteinander in Kontakt treten, denn ich bin persönlich der Meinung, dass es ja nicht so sinnvoll ist, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht. Ich denke, wir sollten einfach viel, viel übergreifender miteinander kommunizieren, miteinander arbeiten, uns wertschätzen für die Dinge, die wir tun und den Neid einfach mal außen vor lassen. Denn ich finde einfach, Neid ist etwas, das ja ist sehr kontraproduktiv. Ich finde, es sorgt für Spaltung, es sorgt für... Ja, für Diskrepanzen zwischen den Parteien und es sorgt nicht für Wachstum. Und ich glaube, wenn wir unsere Energien bündeln, dann können einfach viele, viele neue, wunderbare Dinge entstehen. Und deswegen freue ich mich auch da, ja, in Austausch weiterzugehen, mich weiter auch zu engagieren in allen möglichen Netzwerken. Und wie gesagt, wenn du Lust hast auf die Mastermind-Gruppe zum Thema soziales Unternehmertum, dann melde dich bei mir. Wie gesagt, den Link packe ich dir auch in die Show Notes mit rein. Auf Instagram findest du mich unter Smart Food Facts und dort kannst du auch natürlich wieder deine, ja, auch vielleicht deine Tipps und Tricks hinterlassen zu dem Thema der heutigen Folge unter dem aktuellen Posting und ja, ich erinnere dich auch noch mal ganz, ganz schnell einmal mein Mentoring-Programm, denn das ist immer noch online, du hast immer noch Möglichkeiten, dich dort für einen Platz zu bewerben und ja, findest du auch auf meiner Webseite, packe ich dir ebenfalls in die Shownotes und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Start in dieses Wochenende, ich hoffe, dass der Frühling einzieht, dass wir die ersten Temperaturen über 10 Grad genießen dürfen, ich hoffe, du Du hast auch deine Frühlingssachen schon am Start und deinen Mantel für das erste Eis, das wir hoffentlich bald wieder essen gehen dürfen. Also hab einen wunderschönen Start und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, mach's gut, deine Anne.